Situação hipotética, você trabalha numa fábrica, fábrica com 400 funcionários. O seu setor tem cerca de 30 funcionários. O patrão decide dar aumento para o teu grupo, mas não dá aumento para os outros 370. Eles ficarão contentes? Não. Hum, é isso. O governo federal decide dar aumento para policiais federais e rodoviários federais, praticamente. É mais alguns. Todos os demais servidores, professores, médicos, enfim, todas, são muitos, né? Servidores públicos. Eles não vão ter aumento. Eles vão ficar felizes com o aumento para os policiais federais e rodoviários federais? Não. Tem um princípio muito básico que chama-se isonomia. O princípio da isonomia, ele, obviamente, busca justamente para uma tomada de decisão que se considere esse princípio. Então, se vai ter aumento, que seja para todos. Não é possível para todos que não tenha aumento. Raciocínio simples. Não precisa muito para entender que... Esse tipo de dispositivo de querer dar um aumento para o salário dos 30 funcionários deixar 370 de lado, é um tiro no pé. Porque, obviamente, esses demais funcionários vão se organizar. Contra, não contra o aumento para os 30, mas contra a ausência de aumento para eles. Mesma coisa agora. Os servidores públicos já estão aí organizando uma série de encontros, eventualmente greve, porque não se conformam em ficar de lado numa decisão do presidente de atender apenas aos policiais federais e rodoviários, federais, etc. etc. Eu sou Samuel Mendonça, está no Topa Pensar e o vídeo hoje é sobre esse assunto. Que essa introdução é suficiente para você perceber para onde nós vamos. Só que eu vou apresentar um tema outro que eu costumo apresentar nas minhas aulas de ética para uma reflexão sobre hierarquia de valores e sobre prioridade. O que, que deve ser priorizado diante de situações concretas e necessárias? O que deve ser hierarquizado? Tipo, o que vem antes? Até mesmo esse tema comum que Jair tem colocado sobre liberdade e vida, por exemplo. Ele tem um entendimento muito estranho de que a liberdade deva ser anterior a própria vida. Mas assim é muito estranho, porque o morto não pode reivindicar liberdade. Parênteses, só para dizer. Eu vou pedir para você agora, dê o seu like nesse vídeo, se inscrever se está chegando agora, e apertar o sininho aí para receber notificações e conhecer outros, outros vídeos. Se, a gente, se você observar, tem, eu tinha feito inicialmente três playlists, mas agora tem duas. É uma para leituras filosóficas e a segunda são esses temas tem relação com política e tal, mas a gente faz sempre uma reflexão filosófica. O que isso significa? Não necessariamente uma leitura estrutural de um autor, mas o uso de ferramentas da filosofia para pensar certos problemas. Então hoje é esse, do aumento de salários de um grupo determinado, ignorando um contingente gigante. A situação hipotética é a seguinte. Você ganha uma viagem para um outro país. Aceita porque, afinal de contas, é um grande prêmio. Chegando nesse outro país, você é recebido por uma comitiva de militares. Você nem sabia que esse país estava sob uma ditadura. Você descobre, ao desembarcar no aeroporto, é levado para uma sala. Nessa sala, 
Você está em um canto, no outro canto tem um general. Muitas estrelas. Das duas laterais, seus súditos com as suas armas. Estão com fuzis. Sistema ditatorial, você sabe muito bem, não há democracia. Você tem ordem, cumpra-se. Se não, prisão, morte, coisas do gênero. Ditaduras, elas não são brincadeira. O general coloca uma situação para você hipotética, que na verdade lá é real. Hipotética para nós aqui, na reflexão do Topa Pensar. Lá é real. Como é um sistema ditatorial, ele diz... Muito bem-vindo, você chegou aqui em meu país e agora estou fazendo hoje um, um grande sorteio. Eu tenho, eu tenho 20 prisioneiros, ele diz. Dos 20 prisioneiros, eu vou apresentar para você, você vai ver o rosto deles, você não verá o prontuário, você não sabe as razões pelas quais eles estão presos. Ditadura. Prende professor de filosofia, de sociologia, de história. Lembre-se disso. Tudo bem, você pode querer a morte deles. Né? Ele diz. Eu te apresento os 20. Você escolhe um para que eu sacrifique. Não é você não. Eu, os meus súditos. Eles vão matar esse um. Ao matar esse um, 19 vão para casa. Opção 2. Você pensa bem e fala assim. Hum, não sou capaz de escolher esse um. Ah, não vou escolher não. Sei lá, pelos meus valores. Não consigo. Como é que eu vou escolher uma pessoa para morrer? E aí ele responde. Ao não escolher, 20 morrem. O que você faria? Claro, problema. Hipotético para nós, real para você que viajou. E esse general coloca, portanto, alternativa A. Escolha de 1, liberdade de 19. Alternativa B. A não escolha e a morte de 20. O que você faz? Esse exemplo... É um exemplo tipicamente para uma discussão filosófica, da ética em torno da dimensão de valores, de hierarquia de valores, a dimensão axiológica, axiologia, teoria dos valores. E é interessante esse exemplo porque você pode fazer tanto uma como outra coisa. Não tem aqui uma resposta certa. Você tem respostas e uma fundamentação para cada uma delas. A pessoa que diz assim, por exemplo... Por um princípio da igualdade, eu não vou escolher. Todos são iguais? Eles que morram igualmente. Até porque não conheço o prontuário. Então, a pessoa está levantando um princípio, ó, igualdade. Então, por um princípio da igualdade. Outro diria, ora, por um princípio da liberdade, eu vou escolher um para morrer, porque eu quero libertar 19. Então, ele está olhando para os 19 que vão para casa. E nem quer saber nem se esses 19 de fato são bandidos, estupradores, professores. Ele está olhando para o princípio da liberdade. Eu quero salvar 19, sacrificando um. Então, é uma discussão paradoxal, porque se você está dizendo da liberdade, é meio que o discurso do presidente. Acho que ele faria isso, né? E o argumento forte desse, que libertaria 19, é esse um está morto mesmo? Porque se eu não escolher, ele vai morrer. São os 20, certo? Então... Eu não vou escolher, ele morre. Se eu escolher, ele morre. Então eu escolho. Eu escolho para salvar 19. Então veja que é um argumento forte. E, e aí, nessa questão, você está dizendo o seguinte. Tá, beleza. Agora, qual deles você vai escolher? Esse é o ponto. Qual você vai escolher? Eu vou escolher este ou aquele. Você não tem prontuário. Vai ser pela aparência? E é isso, né? 
E aí a gente volta para o assunto do dia, que é essa questão do aumento dos salários dos servidores. O presidente saca ali um tipo, dentre os diversos servidores, e diz, esse aqui eu quero dar aumento. Ele poderia fazer exatamente o mesmo movimento, dizendo assim, ó, eu vou dar aumento para os profissionais da saúde, por conta da pandemia, a minha bandeira é a questão da saúde. Você ia ter uma revolta igual dos outros servidores, inclusive de policiais. Ele poderia dizer, não, a minha questão é educacional, eu acredito que a educação é de fato aí aquilo que pode revolucionar um país, eu vou dar aumento para os professores. Os professores vão receber um aumento, etc e tal. É óbvio que esse grupo, que seria privilegiado nessa circunstância, talvez iria até ficar contente. Mas todos os demais não. Então, quando você saca um em nome de um argumento, né, no caso aí da liberdade do outro, na verdade você está sacrificando esse um que você seleciona. Com isso, o presidente Jair, em última instância... Ele está sacrificando policiais federais, rodoviários federais, quando ele quer priorizá-los perante a sociedade. Quem vai ter o filme queimado na hipótese desse aumento acontecer, não é quem ficou sem o aumento, é quem teve o aumento. É como se de fato ele estivesse sacando aquele para morrer. E aí todos os demais que não tiveram, Vão ter muita força para se organizar, para reivindicar aumento. É uma discussão difícil, densa e tem implicações. E o ponto fundamental é esse. Em princípio, o presidente tem uma afinidade com policiais federais. Eu diria, perguntaria, será? Será mesmo que ele tem afinidade? Porque se ele tivesse, ele pensaria estrategicamente numa forma de que todos os servidores teriam algum tipo de reajuste, mesmo que se fosse pequeno, simbólico, ou que nenhum tenha. Afinal, todos são iguais perante a lei. Fica essa reflexão para você hoje. Dê seu like se você achar que faz sentido ou não. Comente e vamos juntos construindo conteúdo para a plataforma do YouTube para que as pessoas possam ter acesso, de certo modo, à filosofia de forma direta ou indireta. Samuel Mendonça topa pensar, fique bem e volte sempre que quiser. Até.